0: Daqui a 10 anos, você volta para esse podcast aqui, escute de novo, e adivinhar quem era o primeiro secretário do presidente do Brasil no ano que vai gravar esse podcast. Fala galera, Jonathan Fernandes mais uma vez aqui com vocês Mais um Teólogo de Quinta, mais uma quinta feira eu estou aqui Vocês já sabem né, que eu estou gravando isso não uma quinta, mas sim um domingo Como é, eu falei para vocês que tinha achado um dia é, bacana para gravar, eu encontrei ah, Hoje com mais calma, estou gravando mais tranquilo ah, Montei aqui o roteirozinho direitinho para gente seguir o programa beleza a ah, mano recebi muito muitas é, dicas da galera né perguntas sugestões de, de tema graças a Deus consegui tirar alguns aqui para eu poder conduzir o programa muito obrigado a todo mundo que, que tirou um pouco do tempo né para para poder mandar aí as perguntas é para poder mandar as questões de pauta Mas me ajuda muito me ajuda bastante mesmo podem ter certeza disso Uh, mas antes de ir para a galera, né, falar do que a galera mandou, eu queria falar de uma coisa uh, que muito tem me incomodado, me incomodou durante a semana, que é sobre imediatismo. O que que isso significa, Jonathan, imediatismo? Uh, nós somos pessoas muito imediatas, ou seja, nós queremos tudo uh, imediatamente. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo... Uh, com urgência e mano é, a, na maioria dos casos as coisas que são com urgência com emergência as coisas que são é, com imediatismo vou colocar assim uh, elas não saem bem feitas ou elas não saem uh, tão bom quanto ficaria se tivesse, se levasse mais tempo para ficarem feitas uh, exemplo Uh, minha mãe, eu tenho uma treta com a minha mãe enorme aqui em casa que ela pede pra eu encher os litros que eu tomo muito tereré, né, inclusive tô gravando aqui, tomando meu tereré, meu tereré, tereré. que me ajuda a esfriar a cabeça uh, então, eu, eu às vezes, eu não, pra não ficar quebrando o gelo direto é, eu, eu vivo com água mesmo né? sem gelo, né, só água gelada e aí os vasos ficam secos e ela... Jonathan encheu enche o vaso, encheu os dedos e tal E eu falo, mãe, eu vou encher Mas calma E acaba que a mãe não, não, não tem calma Ela vai lá e enche Porque ela é imediata Ela quer as coisas na hora Eu não estou dizendo que isso é um problema Que as coisas na hora é, Prova que você É uma pessoa é, Que gosta de, de, de cumprir tarefas né? Se você cumprir horários digamos assim o problema gente é que muitas vezes vai comprometer o resultado é, vai comprometer a o processo que aquilo ali vai ser feito outro exemplo que aconteceu nessa, nessa semana semana passada no caso né foi sobre a escrita do Brasil na Copa América né sei, não sei se vocês assistiram mas Brasil e Bolívia o primeiro tempo no Morumbi foi um jogo muito Uh, para quem estava assistindo, foi um jogo é, que merecia vaias. Ou seja, acabou com o tempo 0x0, Brasil-Bolívia, e a torcida começou a vaiar. Uh, entendendo todo o contexto que tinha aquele jogo, no caso, o ingresso estava muito caro, estava quase 500 reais o ingresso, gente, absurdo. É um valor realmente muito caro para uma competição, tipo, muito média que é uma Copa América, né? Enfim, as vaias podem até é, serem é, compreensíveis. O problema, gente, é que o Brasil tava jogando bem. Eu, pelo menos eu achei. O Brasil tava jogando bem. A Bolívia foi que se fechou muito. A Bolívia foi que não permitiu que o Brasil fizesse gol, mas o Brasil foi para cima, arriscou, meteu bola ao gol, deu pressão, mas a bola não entrou. Foi tanto que no segundo tempo o Brasil conseguiu, a Bolívia não costuma se fechar tanto e o Brasil conseguiu fazer três gols. Começou por 3 a 0 e aí pôde ser aplaudida. O, o que eu tô querendo falar com tudo isso sobre o imediatismo? É um problema que a gente tem que muitas vezes pode afetar várias áreas da nossa vida. É, pode afetar o nosso namoro e coisas. Eu, eu, eu vim de um, de um fim de relacionamento onde ele foi pautado nisso, foi pautado o imediatismo, tanto da parte dela quanto da minha parte a minha parte muito menos claro né mas tinha também não tô querendo me isentar da culpa mas a parte dela foi em um propósitos muito maiores ela queria é, que a gente brigasse e depois se resolvesse do jeito dela sabe no tempo dela o imediatismo ele é uma espécie de, de orgulho de, de egoísmo ele é uma espécie de eu quero as coisas do meu jeito e agora tá existe o imediatismo abrando ah, né que o imediatismo de pessoa quer as coisas na hora porque aquilo precisa que seja feito rápido que eu, que eu já nem chamo de imediatismo eu chamo de pontualidade eu chamo de comprometimento digamos assim e existe o imediatismo a pessoa que ela quer simplesmente as coisas na hora porque ela quer Não tem uma justificativa por, causa, por trás disso. Não tem uma justificativa coerente por trás disso. Não tem uma, uma maneira simples de analisar ah, esse imediatismo a não ser pelo próprio egoísmo da pessoa. Ela quer do jeito que ela quer, porque tem que ser do jeito que ela quer, porque se senão ela não quer mais. Entende? E eu acredito que a gente poderia rever o nosso conceito em relação a isso. E se você é uma pessoa muito imediatista, que pensasse mais, né? O outro pensasse mais que as coisas levam tempo, gente. As coisas, elas exigem tempo. Ah, Muitas das vezes, hum, já que a gente tá fã de futebol, um time de futebol vence sem jogar bem, né? Mas venceu. Ou seja, resultado e em conta de um processo. O que que isso acontece? Às vezes é culpa do imediatismo a gente tem que entregar um resultado e qual é o resultado a vitória não importa como a gente vai fazer mas a gente tem que entregar a vitória se a gente entregar a vitória vamos nos aplaudir e acaba que a gente vai empurrando as coisas para debaixo da, do tapete né e quando a gente for dar conta a gente vai perceber que a gente virou um mecânico né a gente não consegue fazer mais nada bem feito a gente faz tudo faz tudo almejando o resultado e não é assim, as coisas levam tempo, as coisas precisam passar por, por um processo de amadurecimento, as coisas precisam passar por um processo de, de aprendizado para que elas possam, é, enfim, é, serem positivas. Então vamos correr aqui para as perguntas da galera que me mandaram. Né? O meu amigo Heide, ele falou para eu falar um pouquinho de relacionamentos. É, ele pedi pra, pra ele ser mais específico, né? E falou, pô, como é que o cara faz pra tentar a esquecer a pessoa que gosta? Tipo, como faz pra lidar com, com isso, mano? Eu tô exatamente nesse processo, né? De terminar o um relacionamento faz pouco tempo. Eu tô nesse processo de, de, de ficar solteiro. Ah, pra mim, mano, é algo natural, sabe? Pra mim é algo natural, não é algo que me, que me suga tanto quanto outras pessoas, né? É claro, é claro a gente gosta da, da, da pessoa, é mais difícil. Você se sente falso, a se gente falta das mensagens, se a gente falta de estar junto, de estar perto, de fazer as coisas que você faz, antes. Porém, o conselho que eu te dou, mano, é foca em você. Foca nas suas coisas, foca na sua vida. Foca na, nos seus projetos, né? você precisa focar nas coisas que você tem para fazer e seguir sua vida é difícil mas não é impossível hum, uma outra mensagem que eu recebi foi da Juliane sabe eu vou ler aqui a mensagem dela ah, eu quero que você fale sobre a responsabilidade de ser negro pois sei é o quão difícil é pois só sabe quem passa mesmo de perto como foi o meu caso que já cheguei a ouvir é, se minha filha foi trocada na maternidade por ser negra barbaridade Comenta sobre os preconceitos que ainda existe precisa acabar. Ah, Juliane, a filha dela, ela é filha do Jussão, meu melhor amigo, né? Você já devem ter ouvido falar dele aqui várias vezes, eu falei dele várias vezes. E o Jussan, ele é, ele é negro, né? Ele é moreno. Mãe do uma família do Jussão é toda toda morena. Logo a, a Laís também também é, né? Tem que ser. Ah, Alguma coisa ela tinha que parecer com o pai, ela puxou a cor. Uh, mano, essa é uma questão muito profunda. É uma questão que exige muito cuidado a se tratar. Uh, porém, o racismo, o preconceito racial, ele muitas vezes vai estar disfarçado. E, e, o preconceito racial, gente, é diferente do preconceito é, de gênero, por exemplo preconceito de, de, de homofobia, por exemplo, porque o preconceito por homofobia ele vem trajado de uma piada, né, ele vem trajado de uma piada, às vezes é só piada mesmo, mas às vezes são piadas que ofendem, ah, ele vem trajado de, 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 uma, de uma informaçãozinha básica que a gente já tem, que a gente preconcebe, o racismo geralmente não, geralmente ele vem bem escondido, sabe, para não ofender tanto, porque as pessoas meio que tem na cabeça de que racismo é errado, né? elas têm na cabeça de que não pode ofender o coleguinha ou a coleguinha por causa da cor, mas mesmo assim elas fazem porque é engraçado, elas fazem porque é interessante fazer, só que a gente sabe que racismo, gente, tipo uma aversão a uma cor diferente não é engraçado, tá. Né? a gente já não tá falando meramente de piada a gente tá falando de pessoas que realmente não gostam não toleram a cor do outro porque é escura ah, eu tenho uma maneira é, particular de, de tratar com isso ah, eu sei da minha cor eu sei do meu cabelo também que remete à minha cor e eu sei que as pessoas me olham estranho, me olham como se eu fosse assaltá-las, como se eu fosse roubá-las como se eu fosse... É, como se fosse um ladrão, como se fosse alguém marginalizado. Eu não as culpo por isso. O que não dá para aceitar, o que a gente não pode aceitar, é que esse preconceito, é que essa, essa predisposição né, de, de julgar antes mesmo de saber quem é, ela se torne algo rotineiro, ela se torne algo tão normal que cabe sendo banal. E de tão banal acabar que não ganhando mais nem preconceito, apenas precaução. O que o que as pessoas querem fazer com o preconceito racial é uma precaução, né? Por exemplo, eu não. não é que eu tô achando que a sua filha não seja sua filha por causa da cor. É que é estranho. Entendeu? É que você é branca e a sua filha é preta. É só isso que eu achei estranho. Mas tudo bem. Entendeu? O, que, o que, que a gente quer dizer com isso? É que as pessoas vão acabar que, Utilizando de um artefato Então de um fato Pra poder colocar o preconceito dela Em atividade É como eu tô te falando Muitas vezes o racismo ele, ele vai ser até difícil de ser identificado Porque as pessoas elas cobrem isso Né? Elas não acham que Que é fácil Chegar pra pessoa dizer eu não gosto da sua cor porque a sua cor é negra, a sua cor é preta. Não, eles vão usar de artifícios para poder é, tirar uma onda com a cor, com a sua cor. Então, uma forma bastante interessante de lidar com isso é não permitindo que isso se torne algo normal, que isso se torne algo rotineiro, que isso se torne algo que, que, que passe desapercebido. Né? Na primeira piadinha, na, na primeira... Na primeira coisa ruim que vier pra você em relação a isso, você já corte, Já cortar o mal pela raiz é um grande... é um grande... passo. A gente sabe que é difícil, gente. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. E que vai demorar muito ainda pra gente se despertar dessa, desse mal que é o preconceito racial. Mas... paciência e vamos caminhar pra gente poder chegar lá, né? O Natan... Um outro amigo meu Que já gravou podcast comigo Mandou aqui Um tema que me preocupou bastante É a divisão política no nosso país Por que será que a esquerda não aceita o presidente Jair Bolsonaro E quer defender um bandido como Lula é, Bom, a esquerda nunca vai aceitar Bolsonaro, que o Bolsonaro, o Bolsonaro é de direita, né, mano ah, Ele já falou aqui Que tem medo de, de falar disso Porque tem medo de perder a amizade Porque tem muita gente que, que apoia Enfim, mano, muito obrigado, Natan pela, pela sua pergunta Mano, hum, a questão de Bolsonaro, a questão de governo é uma questão muito a, muito polêmica, né? Eu, eu já cheguei a gravar um podcast sobre isso. A questão é que a gente a gente gosta de defender é, o lado perverso da história, né? A gente gosta de defender o lado mais monstro da história. Ah, por exemplo, a gente Pega uma, uma vilã de uma novela, por exemplo. te pega uma... Ela faz maldade essa novela toda, pai e tal. E só que em um alguns capítulos, o, o diretor, o autor lá da novela, tenta deixar claro pra gente que ela faz aquilo por conta que algo aconteceu pra que ela fizesse aquilo. Né? Ou seja, é, por exemplo, o cara ele é ladrão porque ele não teve educação. Porque as coisas por ele são mais difíceis Porque ele é negro, pai e tal Por isso que ele é ladrão Entendeu? Então é meio que a gente tem que sentir uma pena da pessoa Por ela ser quem ela é Eu não vejo dessa forma ah, A gente precisa sentir pena do Bolsonaro Porque ele pegou uma facada? Não, a gente precisa sentir pena dele e gente precisa sentir compaixão É diferente Porque você poderia ter pegado uma facada A gente precisa se sentir pena do Lula Porque ele tá preso não, precisa sentir compaixão Porque você também poderia ser preso Só que a questão é Bolsonaro pegou uma facada Em uma situação onde ele estava ah, Fazendo campanha Política Para se eleger O Lula ele foi preso por uma série De condenações, por uma série de acusações Que tem contra ele Então, acusações Essas que já foram passadas por várias e várias sessões judiciais né então o que, que eu tô querendo dizer com isso gente é que a gente tende a apoiar o lado ah, mais estranho da coisa né a gente não tem de apoiar o lado mais seguro que é o lado mais firme a gente acha até o, o, o mocinho da história não tô querendo dizer gente que o Lula, vilão, o, o Bolsonaro é mocinho não não há, não em mal. Tô querendo dizer que a gente tende a, a achar um mocinho, porque só já é um mocinho. Então a gente não quer é, dar mais é, justificativas para ele ser bom. Mas já por outro lado, com o vilão, a gente quer fazer o contrário. Com o vilão, a gente quer dar justificativa do porquê que ele é mal. Né? Bom, ele até que é mal, ele até que faz maldade. Mas olha só o porquê que ele faz maldade. Com, ninguém pode xingar o Lula Ninguém pode falar mal do Lula Porque sempre vai ter um retardado Que vai chegar para ele e falar Ó, oh, o Lula, ele tá certo Que ele roubou, que ele fez isso, que ele fez aquilo outro Mas o tanto tantas coisas que ele já fez pelo Brasil Então aí, gente, aí eu já vou entrar em um outro, outro tema, né Que eu acho que o Lula ensinou o brasileiro a ser mais pobre A não pensar como alguém independente Ele tentou meio que escravizar o brasileiro Com tantas é, Benefícios entre aspas que ele propôs ao pobre, né? Então é, é dessa forma que eu vejo, gente. Dessa forma que eu vejo, eu não enxergo o Lula como um moção da história, assim como eu não enxergo o Bolsonaro como um moção da história. Eu só acho que o Lula ele merece se ele realmente cometeu um crime, ele merece pagar. Enquanto não conseguiram provar nada contra o Bolsonaro, então não vejo porque é condená-lo. E paciência, gente. Bolsonaro assumiu a presidência agora. Tá com seis meses. A gente teve tanta paciência com o Lula, né? A gente reelegeu várias vezes, a gente reelegeu -re o PT várias vezes. Então vamos ter paciência. Ano que vem, é, nesse mesmo período em junho, a gente já começa a cobrar. A gente já começa a ver: ó, você prometeu tantas coisas até agora, nada. Mas calma, paciência, que uma hora as coisas vão, vão andar. <risos> E pra encerrar, tinha que ter uma, né, mano? Tinha que ter uma sobre o Neymar. E meu amigo Denis mandou um áudio aqui de 45 segundos fazendo uma pergunta, vamos ouvir. Fala, Neymar. Então, cara, minha pergunta é a seguinte. É... Primeiro, o episódio né, que tem acontecido aí recentemente com o nosso jogador Neymar. E como todo mundo sabe, você é fã. Logo em seguida, veio a lesão e tal E todo esse momento aí que o nosso craque tá vivendo Então a pergunta é, você acha que após tudo isso Neymar vai ter força, vai ter psicológico, maturidade e futebol pra poder suportar tudo isso e se tornar a melhor do mundo um dia? Mano, valeu a pergunta eu não sei se ser melhor do mundo está nos planos do Neymar. E eu também não sei se ser melhor do mundo, ele traz algum algum benefício ah, emocional, por exemplo, para tua carreira. Ele te traz algum benefício em questão de, pô, a sua carreira ela só vai ser de sucesso se você for eleito melhor do mundo. Acredito eu que não. Obviamente que é um grande prêmio, né? Você ser eleito o melhor jogador de futebol reconhecidamente, pelo órgão máximo, que é a FIFA do mundo. É um baita prêmio, né, mano? Um baita. É um baita reconhecimento. Porém eu não sei até. Eu não sei até quando, o quanto que isso é verdadeiro no sentido de. Eu preciso ser, se eu não for, minha carreira vai ter sido uma bosta Vai ter sido um fracasso Só que, mano, eu vou te falar uma coisa Poucas coisas vão mudar ah, Na forma como as pessoas veem o Neymar Na forma que as pessoas, é, Enxergam o Neymar Se ele for o melhor do mundo é, Eu acho que praticamente não vai mudar nada Quem odeia o Neymar vai continuar odiando o Neymar Independente dele ser o melhor do mundo ou não capacidade deles de contestarem, né? O, o prêmio da FIFA foi admirado do mundo para ele e todo mundo diz que o Neymar dentro de campo é excepcional, que é que é um show a parte, e tal. Todo mundo diz isso. Só que as pessoas sempre colocam mais, um porém, quando se trata de Neymar. O que eu não entendo, mano e, e isso é uma coisa que eu acho que não não entendi nunca né é porque que quando algum gringo faz o que o Neymar faz rapidamente a gente esquece rapidamente a gente, rapidamente a gente deixa passar mas quando é o um Neymar as coisas tomam proporções muito maiores como se o Neymar tivesse responsabilidade sobre, o nosso, sobre a nossa moral por exemplo, se o Neymar fez então meu filho pode fazer também porque o meu filho viu o Neymar. Como se o Neymar fosse, tipo... Pai das pessoas, sabe? Olha, olha o exemplo que o Neymar tá dando, pai. Tipo... É isso que eu não que eu não entendo. É. A gente já viu o Cristiano Ronaldo pegar o microfone de repórter e jogar no Rio. É. A gente já viu... Tipo, o um Messi brigando dentro de campo. A gente já viu tantos Ibrahimovic tipo, brigando. A gente já viu tanta gente... Fazendo coisas dentro e fora de campo ruins, e a, a gente deixou passar com a desculpa de que não, mas o histórico dele é positivo, não dá pra entender, né? não dá pra entender. Então é isso, eu não sei se eu, se eu consegui te responder a deles. Ah, eu não sei se, eu, se é isso que o animal E se ele jogar futebol, sim, mano, se as lesões não acabarem com ele, com o futebol dele, que nem acabou acabou que acabando com o Ronaldo e do Adriano hum, eu acredito que ele tem condições sim o futebol ele tem para isso para ser melhor do mundo eu não sei se é o objetivo dele eu não sei se é o objetivo dele eu não sei se ele joga bola para isso eu não sei se é a coisa mais importante que ele presta na carreira e se ele quiser ele consegue. gente, muito obrigado muito obrigado mesmo de coração todo mundo que mandou aí sugestão a ah, tema, mandaram perguntas eu estou muito grato mesmo a vocês, muito grato realmente, me ajudar a fazer o programa beleza? É, conto com vocês para continuarem me ajudando nessa podem mandar, continuar mandando sugestão de temas e perguntas e na próxima quinta-feira eu estou de volta lembre-se que toda terça-feira tem Toda segunda-feira tem texto aqui no blog, né, toda terça tem plataforma uh, e toda quinta tem teólogos de quinta, então tem que sempre alguma coisa aqui no blog, sempre dê uma, dê uma atualizada aí no seu feed, pode ser que tenha, que tenha soltado coisa nova aí, você tenha perdido, então é isso, me ajude a divulgar, divulgue aí pra sua prima, para seus primos, pros seus tios, seus amigos aí de, de faculdade e vamos espalhar aí, gente, podcast para as pessoas, as pessoas que ver podcast, beleza? Tamo junto, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui, fé, até semana que vem.